0: O VTV, a mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana, com Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Stajson.
1: Olá, eu sou Maurício Stajson e a gente está começando o podcast UOL VTV. A empolgação hoje é porque trata-se do episódio número 50. Felizes aqui comemorando essa data com a presença sempre alegre, radiante, de Débora Miranda. Olá, 50 E Chico Barney. Olá, satisfação e nem Rava! Com efeitos especiais de luz, <risos> efeitos especiais de som, efeitos gráficos mais do que especiais, como vocês podem ver, tudo no capricho para comemorar essa data. A gente estreou no dia 16 de outubro de 2019, falando mal, como é a nossa tradição de A Dona do Pedaço, que estava bombando no Ibope. E, na época, é, com a presença do Chico, do Chico e do Flávio Rico, Débora nos bastidores, junto com a Juliana Carpanês, que depois foi incorporada ao time também de apresentadores. E o Flávio é, nos deixou, nos trocou, né? nos deixou meio mórbido nos trocou... <risos> Há pouco tempo, agora somos apenas um trio, mas é, com muita saudade, muita alegria e divido aqui com vocês esse momento, 50 episódios de podcast OUVTV. Qual é a, como diria um repórter esportivo, Débora, qual é a, o sentimento de estar festejando 50 episódios do podcast OUVTV?
0: Como está esse coraçãozinho, né? já diria o bom repórter, como está esse coraçãozinho? Ah, feliz, né? Acho que a gente começou, arredondou muita coisa, foi testando formatos, aos poucos conquistando ouvintes, né? Depois passamos, lembrando que a gente começou só em áudio, né? Depois passamos para o vídeo também, conquistando inclusive telespectadores, se é assim que podemos dizer. Então, enfim, muito feliz, acho que foi uma temporada ali bastante bem sucedida. E espero que as pessoas estejam tão felizes quanto a gente, né? Chegando no, no episódio 50. Não sei falar isso em ordinal. Como é, gente?
1: No quinquagésimo. Cinquentésimo. <risos> <risos> Chico, passa um filme na sua cabeça nesse momento, para usar mais um jargão do jornalismo esportivo. Passa um filme na sua cabeça nesse momento. 50 episódios do podcast Volver TV.
2: Passa, Maurício. Eu, eu para mim... A sensação é de estar fazendo história. Quantidade de gente que nos acompanha. A nossa audiência qualificadíssima, qualificadíssima. Né? A gente sabe que o, o que comentamos aqui é, é assunto nos corredores das principais emissoras do Brasil e da América Latina. Então, a gente sempre está com esse feedback muito bacana da turma que nos, assiste, que nos ouve e nos assiste. Acho que tem uma outra mudança muito interessante que aconteceu e ao longo desse ano que a gente gravava na Faria Lima toda terça-feira, né, nesse horário. E aí, por conta da pandemia, estamos desde março remotos, né, sem nos encontrarmos. Eu, eu agora não estou mais passando na banquinha ali da Faria Lima. Eu adorava passar ali depois, a melhor banca do Brasil. Então, é, é uma experiência aqui realmente maravilhosa. Estar aqui ao lado de vocês é, é, é um prestígio. Eu, eu fico muito feliz com, com nossa história aí de 50 episódios.
0: E seguimos e, fazendo gente, amigos, né? E seguimos é, fazendo amigos, isso é o mais importante.
1: <risos> o, a, gente, a gente tem aqui um, 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 um áudio do Flávio Rico comentando esses 50 episódios. Só a Débora que já ouviu, eu e o Chico, a gente ainda não, não, não sabe o que vem por aí, parece que é uma bomba. E vamos ouvir o que, que o Flávio Rico tem a dizer sobre esses 50 episódios do podcast UAUVTV. E
2: Pensavam que eu ia faltar, né? Faço questão de estar aqui. Cumprimentar vocês, Chico, Maurício, Débora, a turma toda, pelo sucesso do All VTV. O AlVTV se tornou um produto indispensável na vida de todo mundo que mexe com televisão, que gosta de televisão. Eu, por exemplo, estou sempre ligado em vocês, acompanhando vocês e torcendo pelo sucesso de vocês. Que venha um outro 50, mais 50, multiplica por 50, tá bom? E um beijo, um abraço para todo mundo. Estou sempre aqui, conta comigo.
1: Mestre Flávio, muito legal. Obrigado aí pelas palavras. Muito legal mesmo. Maravilhoso. Bom, e como hoje é um programa é, comemorativo, eu queria dizer duas coisas. Primeiro que a gente vai estrear é, três novas sessões hoje ao longo desse programa. Fiquem, fiquem ligados. E também, eu acho, numa, numa homenagem mais do que justa a quem mais estimula a gente, que são os nossos ouvintes, a pauta hoje do programa vai ser exclusivamente feita pelas perguntas que a gente recebeu essa semana via Instagram e via Twitter do Splash. Tá? É, alguns temas é, sobressaíram. Né? É, vou começar com um dos temas que vieram mais perguntas, que foram é, questões relativas à Fazenda e ao BBB, porque foi uma semana também que o BBB ressurgiu para é, anunciar já como vai ser a edição, de, é, edição 21, que começa só em janeiro do ano que vem. Eu então, começaria aqui com uma pergunta interessante do Gui Fawkes. É, nos dá os parabéns pelos 50 episódios e pergunta por que a Record não aposta em colocar a Fazenda em confronto direto com a novela da Globo, que já está mal das pernas? Acho que teria grandes chances de, mesmo manter em segundo lugar, tirar muitos pontos da Globo. Interessante. Não é exagero dizer que a novela está mal das pedras, as forças do querer, mas de fato ela está com uma audiência inferior à fina estampa. Né? Mas ainda assim está ali na casa, perto, mordendo ali os 30 pontos de audiência. Mas Seria uma coisa bem interessante, né, Chico?
2: Pô, seria maravilhoso, principalmente se isso significasse que a gente não ia mais precisar ficar assistindo Jesus antes de começar o, o, o programa. É, pô, bota ali logo depois do Jornal Nacional, já alinha tudo. A gente faz a, a transição de canal. Acho que a Record poderia ter testado isso, pelo menos, sabe? Faz um episódio especial. Bota uma sexta-feira lá, o programa mais longo, começando às nove e meia. Eu sinto falta. Esses canais que não tem... Né? A Record tem uma grade com possibilidades maiores né, do que outras. Assim. Então, acho que poderia dar, uma, é, é, dar um recuo de bateria aqui, faz um pouco para lá e testa.
1: numa dessa, cara. Seria muito interessante mesmo. Boa ideia fazer um teste. Né? Até porque, primeiro, a novela das nove, agora é, virando, é quase novela das dez. Começa às 9h40, Sim. 9h45, vai até às 11h. Né? A fase, aí por causa disso, também, a horário eleitoral. A Fazenda também está começando quase às 11 vai até meia-noite e meia, o que prejudica o sono dos trabalhadores desse Brasil, que embora em quarentena, trabalham no dia seguinte, né? Então, vem as olheiras do Chico aí, vocês conseguem enxergar? Isso é, é excesso. Não,
2: não. não é fácil. Excesso cara.
0: de TV na madrugada. Não Exatamente.
2: É eu fico até as duas da manhã escrevendo o que eu vi até a uma da manhã. Na verdade, daí acordo junto com o Galo, porque aqui a gente trabalha, aqui neste lado. Então, é complicado, é complicado. Até um dia, algum dia, acho que alguém tem que fazer um estudo para entender o impacto dessas mudanças de horário da Globo e da Record na vida da sociedade. Porque a novela acabar às 11, o prime time da Globo começar, né, a é. linha de shows às 11, é um negócio muito estranho. A Fazenda terminar 15 para 1 é, é estranho, é muito estranho. É...
0: Está é, cada vez indo para mais tarde, né? Cada vez mais, assim. Parece que a gente foi. Assim, estou falando muito a longo prazo mesmo, desde que, sei lá, é, há 20 anos para hoje, cada vez mais tarde, cada vez mais tarde, cada vez mais tarde. É até, inclusive, é uma reclamação até frequente, né, de, de, de torcedores de futebol, é, que os jogos também, né, empurrados para cada vez mais tarde, enfim, tudo isso. Então. É, mas eu, eu fico pensando se não ia dividir muito a audiência, né? Eu acho que o pensamento da Record é que tem muita gente que gosta de assistir A Fazenda igual gosta de assistir a novela, né? Talvez rolasse uma divisão mais drástica ali de audiência. Não sei se seria só uma coisa de, ah, roubaram alguns pontos da Globo. Acho que talvez também tivesse um movimento de perder um pouco da audiência que prefira ver novela, não sei.
1: Não, sem, sem dúvida tem essa questão, mas eu acho que é interessante, assim, nesse momento de empolgação, que está muito para cima, fazer é, um teste, é. testar isso. O que, que você prefere? Perguntar para o espectador: o que, que você prefere? Faz, fazer um teste. Você prefere a novela das nove ou prefere aqui o nosso reage? Isso é curioso não. mesmo.
2: Ainda mais que é uma reprise né, de novela, não Exatamente. Novela. é? Um Exatamente. Foi um sucesso, foi um sucesso. Mas a gente já sabe de cor e salteado o que, que acontece com a Geisa. Eu posso contar para o pessoal que não lembra eu posso contar <risos> o que, que acontece. Mas tem uma outra questão que é muito importante, que o horário da novela, historicamente, é, 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 é esvaziado nas outras emissoras. Né? Ah. Na Rede TV e na Band, chega a passar a, me a mesma igreja ao mesmo tempo. É um negócio incompreensível para mim. É, é, então, acho que qualquer tipo de movimento para quebrar um pouco essa hegemonia do conteúdo, única coisa que tem exclusiva, inédita, bacana, naquela hora. A novela, acho que a Record podia testar. Eu estou muito a favor dessa ideia. Eu vou fingir que foi
1: ideia minha. Tá, Não, mas foi sua, pô. A ideia de testar foi sua. Pode ter certeza. Ótimo. Obrigado. É, aproveito, no embalo, então. O Mário Comunista, é o nome dele, tá? <risos> per pergunta... É, a notícia de que o BBB21 vai ser o mais longo da história <risos> é um mau sinal. A, o Boninho anunciou que o BBB21 vai ter 100 dias e, de fato, vai ser um recorde. Se não me engano, o, o, maior, o número maior de dias era 94 ou 97. Acho que o BBB20 já tinha sido mais longo, acho que chegou a 97, que já foi muito, porque a média era 94, 93, 90 já foi ano certo que vai ser 100. Eu me antecipando a vocês, acho uma ótima notícia. Podia ter BBB o ano inteiro, eu já sugeri, vai ter tido BBB esse segundo semestre agora. Né? Imagina, na pandemia, ia ser espetacular. Eu acho que vai ser um, é um bom sinal o um BBB longo.
2: Maravilhoso. Inclusive, o BBB 20 ainda não acabou. Quem está <risos> com acesso aí ao Instagram, quem acessa a Home do UOL sabe que o BBB ainda não acabou. Tá, tá, é confusão atrás de confusão. É Boca Rosa, é Marcela, é Manu Gavaz, BBB20 está longe do fim.
0: Eu acho que tudo vai depender das condições de temperatura, pressão e Covid que a gente vai estar do ano que vem, né? Porque talvez coincida mais ou menos ali a chegada da vacina com a chegada do BBB. E vai rolar um salve-se quem puder na rua, né? Não sei se a galera vai estar tá muito afim de passar as noites dentro de casa vendo o BBB. Eu acho que o BBB 20 teve né, ali uma, um cenário que foi bastante específico, assim. Então, vamos ver como vai estar tá o país, né? Mas também eu vi com muito, muito, muita animação que eles vão repetir convidados ali, famosos. Então, se eles conseguirem um time bom, eu acho que tem potencial de dar certo. Vamos ver quem que o Boninho vai convencer a ficar sem dias confinado ali na casa, né?
2: Eu já voto a favor do Adbala tentar de novo. Não deu certo da primeira. 2020 tá aí, 2021 tá aí. Acho que ele pode... Acho que o Boninho podia dar essa colher de chá para um cara tão sofrido quanto aquele.
1: Muito bem, o... agora o Adbala já vai voltar né, como um dos famosos, né ele, já... ele... ele foi como anônimo é, na primeira edição e vai voltar Ele tem com... menos seguidor
2: que a gente, Maurício, ele não está ele não na categoria de famoso não.
1: Bom, pergunta do Bruno Dames, nosso ouvinte, desde o episódio número 1 era mais fiel nos fazendo perguntas sempre. Ele comenta, é, fala sobre a programação de domingo, que a, o Faro ganhou da Eliana depois de muito tempo com o quadro, que é a, a eliminação... Esqueci o nome, que ele comenta a eliminação da Semana da Fazenda. Né? A Última Chance. A Última Chance, o um nome poético. E foi a Luísa Ambiel de protagonista do quadro e foi muito bem. E ele pergunta, quem vocês preferem nessa briga entre Faro e Eliana? Quem, quem, quem responde? Eu sou a favor da briga.
2: É, Eu
0: Eu ia falar eu, eu isso. Prefiro,
2: eu prefiro ver scooby -Doo na Netflix, porque, pelo amor de Deus, é, <risos> os dois programas estão muito aquém. E, de maneira sensacional, a Luísa Ambel né, mandou bem, ajudou os números, ajudou tudo. Mas o programa em si não, não, não se ajuda muito. Assim, né? Acho que é. tem um ritmo lento, tem umas intervenções esquisitas. O Faro acho muito bom apresentador, mas o, o Maurício escreveu essa semana, Pô, tem ali os especialistas do assunto, né? a galera envolvida, Léo Dias, a Sabrina Sato se mostrou uma, uma grande comentarista de reality show, foi muito divertido. Acho que... o. Aquilo ali poderia ser um piloto para um programa sobre isso ou no domingo ou em outro momento, mas é. Eu achei
0: incrível também. Foi
2: espetacular, foi espetacular. A presença do convidado, né? Quem é o convidado da semana é, porra, é fundamental também, né? Nas primeiras semanas que só saiu, é, né? Zé ninguém, pessoas que ninguém se importava, tal, era era meio chato. Mas daí depois que o louco e a Luiz Ambiel se foram convidados a se retirar da, da fazenda, ficou melhor o fato.
0: Não, e eu achei maravilhoso porque a Luísa, ela não foi nada politicamente correta, né? Ela, ela, não, ela, não, ela não tava lá para mostrar remorso, arrependimento, então, <risos> tipo, Luísa, você foi a fofoqueira? Não, eu não fui a fofoqueira. Daí, tipo, mostrava todos os vídeos dela fazendo fofoca. dela falava, não, mas é porque eu tava, eu, tava, eu não fui movida pela fofoca, fui movida pela raiva, eu tava com raiva mas você foi a vilã? Não, não, eu só tava com ira, tipo, ela, 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 ela não sabia, ela não tava conseguindo nem muito recuperar ali as, as coisas todas que ela fez dentro da, da, da casa e, e eu acho que isso foi excelente, né, porque os entrevistadores eram muito bons, o time de entrevistadores era ótimo e as respostas dela ainda meio... ela tava meio abalada ainda, né, bem abalada. É,
2: porque... O programa é gravado na sexta, né? Logo depois que ela saiu. Então não teve tempo de fazer um media training, não teve tempo, né? De, de alguém falar: Ó, oh, Luísa, deu tudo errado por isso, aquilo e tal. Então foi. <risos> isso é muito bom. Assim, isso é, isso é muito bacana.
1: Vai no embalo,
2: <risos> né? Não, não tem o Ela estava com né? o público. Ela, depois de culpar todo mundo, era todo mundo responsável. Não, mas por que, que o público só olha para o que eu fiz e não vê o que, que o Mariano fez para mim? Era, pô, é maravilhoso, é um negócio que é, é irresolvível, insolúvel.
1: Ai, ai, ai. Bom, uma outra pergunta, a gente já respondeu, acho também do Bruno, se a gente achou boa a escolha da Globo de repetir o BBB21, a fórmula do BBB20, né acho que todo mundo curtiu.
0: Sim, aprovamos.
1: É, vou passar aqui para uma, uma pergunta mais pessoal, mas acho que vocês também poderiam responder, também de um ouvinte habitual nosso, Braulio Nobre, que ele fez uma pergunta para mim, mas acho que vale para todos aqui, está mais nesse dia festivo, que é, qual o seu sentimento quando um internauta acusa você de estar a serviço de uma emissora? Eu adoro quando isso acontece, porque como eu estou eu a serviço de todas, ou seja, é, sempre que dizem que eu estou a favor de uma, é sinal de que está incomodando mesmo o, 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 o ouvinte, o espectador. Né? É óbvio que... Não, levo, não dou a menor bola para isso. Isso não me afeta em nada. Para mim, depende a emissora. <risos> em alguns
2: casos, te ofende, né? De vez em quando, eu fico ofendido. Às vezes, não.
0: Eu nunca fui acusada disso, não. Mas acho que eu me sentiria que nem a Luísa. Muito injustiçada.
1: <risos> Olha, está chegando a hora, Débora, disso acontecer com você, hein? <risos> Do jeito... Espero que isso aconteça.
2: A Débora, a Débora, eu sempre senti ela meio esbetista. É, exatamente. <risos> é? Ela não tem uma coisa meio esbetista? é. total.
0: É a minha cara.
1: Bom, é, outro assunto muito quente da semana né, foram as contratações recentes é, da CNN. Primeiro, é, Márcio Gomes, depois, é, Mo... Glória Vonick, e depois Carla Vilhena, que brilhantou nosso podcast esse ano, também uma entrevista muito bacana. Os três, assim, num intervalo de uma semana foram contratados. Por isso, o, o, o Audiência BR nos faz a seguinte pergunta: é, A CNN está tá passando o rodo na Globo para ter um time forte ou simplesmente desfalcar a concorrente? Foi um bom negócio, Glória Vanick, ir para a CNN. Adorei essa pergunta. Você imagina a cabeça lá da CNN? Não, não, vamos só desfalcar a Globo. Nosso objetivo aqui é ferrar a Globo. E né? só contratar o... umas
0: pessoas para tirar do outro, né?
1: É, a audiência, audiência BR, não, não, não é para desfalcar. Não é só para isso, né? Tem um reconhecimento que são profissionais bons, né profissionais bem treinados, experientes, né? acho que foram, aliás, nomes muito bem escolhidos pela CNN, né? Esse, esse, esse trio mais recente, foram ótimas contratações. E tem um projeto novo, né? A gente até falou sobre isso na semana passada, né? Foi o tema principal do nosso podcast, né? Esse canal deles para o, o CNN Brasil mais, enfim, não, não é uma, não acho que é perseguição da Globo. Agora, de fato, a CNN não, não contrata jornalista da Record eu acho que isso está ligado a um perfil, uma grande matéria sobre sobre a CNN Brasil feita na Piauí, pelo Fábio Vitor, já há alguns meses, no início do ano, ele conta que quando o Douglas Tavolaro saiu da Record, ele era vice-presidente, ele fez um acerto com o Edir Macedo para não chamar ninguém da Record de apresentadores, ele chamou muita gente da cozinha, né? todos os diretores, vários são da Record, mas nomes de frente da TV ele fez uma coisa de não chamar. E esse acordo foi rompido com a contratação do Gotino, e deu uma confusão enorme. Na época, a Record começou a fazer matérias atacando o dono, o sócio principal da CNN, etc. Mas, de fato, o a CNN tem sido bastante comedida em chamar a gente da Record. Então, talvez esteja, um pouco essa, esteja isso por trás um pouco da pergunta do, do audiência BR.
2: Mas que eu queria ver um jornal da CNN apresentado por um cara chamado Bruno Peruca, isso eu gostaria. Mas eu duvido que a CNN tenha essa coragem. Fica aí a provocação.
1: É, uma última pergunta ainda nesse primeiro bloco. Ah, não, e aí eu tem uma pergunta da Silva, Silva da Costa. Como a Globo deve contra-atacar? Acho que eu acho que a Globo não, não tem muito o que fazer mas <risos> não vai contratar ninguém da CNN, com certeza ela não vai fazer isso sei que acho sei que sabe. se
0: houvesse é, é, assim, eu acho que um canal tão grande como a Globo, acaba eventualmente tendo algumas como eu vou, vou explicar isso sem parecer talentos é... Não, é, tem, tem pessoas que não necessariamente se sentem tão bem aproveitadas, né? Que ah, às sim. vezes têm ambição de fazer outras coisas, de estar em outros espaços, ou enfim. Então, eu acho que a CNN está tendo esse olhar de, de enxergar quem são essas pessoas, que muitas vezes são pessoas excelentes, ótimas, profissionais muito reconhecidos, como você mesmo já falou, Maurício, é, mas que não necessariamente estão onde elas gostariam de estar. E, a, e aí, como há muita oportunidade de outros tipos de trabalho na CNN, né? com esse crescimento, com o canal de streaming, com, enfim, até acertos na programação que eles ainda estão fazendo, eu acho que é uma coisa, um movimento natural do mercado ali, né? de aproveitar, eu acho que nem, nem é um momento de a Globo dizer, sei lá, tô desfalcada, preciso contra-atacar, né? não é muito esse o clima. Assim. Eu acho que se de fato houvesse alguém que a Globo considerasse que era muito essencial para a programação, não temos como, blá, blá, blá e talvez já tenha havido, né, e a gente não soube, lá, uma contraproposta, uma negociação, não, vamos ficar, enfim. Eu acho que é, não, 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 não foi nada assim que, que afetou drasticamente a programação da Globo até agora. Não vejo assim. Acho,
2: em homenagem a muitos dos nossos ouvintes, a gente tem aí sempre o boato de que Daniela Lima está prestes a ser contratada para apresentar o Jornal Nacional. A gente sabe que essa é uma questão que aí. A gente não sabe direito de onde vem, mas muitos fãs da, da jornalista nos mandam essa pergunta né? Tô, praticamente toda semana nos últimos 12 meses. Então tem essa questão também que talvez o contra-ataque esteja sendo preparado, a Globo contratar a Daniela Lima em algum momento, de um futuro próximo.
1: Silenciosamente preparando esse contra-ataque. Né? Bom, é, eu ia fazer uma última pergunta, mas acho que eu vou, 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 vou pular essa última pergunta e vou anunciar a estreia de um novo quadro aqui no nosso podcast, agora toda semana a gente vai falar de um destaque de audiência da TV, seja positivo, seja negativo. Então eu convido-os a conhecer a vinheta do nosso novo quadro de audiência, e hoje vai estrear com uma bomba negativa de audiência. O destaque da audiência dessa semana foi a estreia do Arena SBT, programa de esportes da emissora, que estreou segunda-feira, bem tarde da noite, e conseguiu uma média arredondada de três pontos de audiência em São Paulo, deixando o SBT bem distante da Globo e da Record no horário. Um número bem ruim para uma estreia, ainda que... É, os SBTistas vão, estão dizendo não é só o primeiro número, só o primeiro programa, ainda tem muito para melhorar, é muito para se acostumar tudo, verdade. Mas é, eu vou falar depois, mais para frente, sobre essa estreia, o que eu achei desse programa. Fica aqui o registro dessa estreia, muito ruim, do programa de esportes, a mesa redonda, comandada pelo Benjamin Beck e com a presença do, do Mano que é um comentarista, Dois ex-jogadores, Cicinho e Sheik, e a presença especial do Tite, é, do Rio, dando uma entrevista para essa turma toda. Você ia falar, Chico?
2: É mais um indício do que eu venho é, dizendo há ah, meses, que o brasileiro ah. gosta da Globo e não de futebol. É... É só tirar o futebol da Globo que o negócio começa a desmoronar. Eu sei que a Débora vai ficar triste, eu sei que muita gente vai reclamar, mas, assim, os fatos comprovam minha teoria. É muito triste, mas é verdade.
0: Eu queria só fazer uma crítica construtiva. Eu vou ignorar, mas eu vou voltar ao assunto que é o programa. <risos> eu queria só fazer uma crítica construtiva que tem algumas mesmos redondas de futebol e é, eu, eu assistia bastante o, o, o Benja e o Mano já, eles não conseguem organizar a fala. Eles falam todos ao mesmo tempo. É insuportável. Você você quer ouvir a opinião, você quer ouvir a troca de ideias, você quer ouvir o debate, e eu acho que eles têm muito a acrescentar no debate, enfim, eles fazem isso há muito tempo, mas eles se atropelam muito, eles falam muito um em cima do outro, o tempo todo é uma confusão, você não consegue ouvir nada. Então, isso me desanima também. Quero deixar essa, essa crítica construtiva.
1: E fora Eu o horário, acho...
0: né? O horário, muito tá, muito, muito tarde.
1: tarde. Muito tarde. Eu acho que essa, essa confusão é de propósito. Eles acham que isso é legal. Esse clima, é o clima de mesa de bar. Eu acho que é uma coisa, com todo respeito, é, deixa o programa com mais. Até o, o Mesa Redonda de, é, Futebol Debate da, Gazeta, da TV Gazeta parece mais moderno do que esse Arena SBT. Eu achei. Enfim. Bom, estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco. Eu convido o nosso ouvinte, espectador, a assinar o nosso podcast nas suas plataformas preferidas. E peço, vamos trocar de canal?
0: Cidadão brasileiro Vem ganhando fama nacional e internacional Sua personalidade simples conquistou cada canto da internet E até polêmicas envolvendo muita grana Quem é ele? Como ficou tão conhecido? O que sabemos sobre o meme do vira-lata-caramelo? Tem história que não cabe em 30 segundos Mas cabe no Splash O novo canal de entretenimento do UOL Fique por dentro do universo pop das novidades sobre músicas, celebridades, filmes e séries Vamos falar de coisa boa?
1: Bom, voltando ao podcast UOL VTV, episódio 50, motivo nosso hoje de comemoração. É, o Pietro Perduca mandou uma pergunta dirigida só para a Débora, muito boa. Acho que talvez seja curiosidade de outros ouvintes também, vou fazer aqui. Débora, você já pensou em migrar para o UOL Esporte? Vi duas lives suas comentando a rodada do Campeonato Brasileiro. Suas intervenções foram sempre lúcidas, melhor que qualquer marmanja entendedor do certame. Bora arriscar?
0: É lúcida, sempre fui, né? Estou tô, tô aqui esbanjando lucidez toda semana.
1: Um é, show de muito...
0: lucidez. É um show de lucidez, acho que isso já estava já bastante comprovado. Mas, Mas
1: ele não disse que você não era lúcida também no OVTV.
0: Ele só está dizendo que é sempre lúcia. É, sempre lúcia. Não, eu estou concordando. É, enfim, eu gosto muito de esporte, né? Eu sigo muito, todo mundo sabe, Coringão. É, eu tenho uma coluna sobre esporte no UOL, em Universa, né? Que fala sobre esporte com foco sempre em feminina, diversidade, tudo isso e aí agora fui convidada para participar de algumas lives estou tô, tô aí né, pronta pra, para opinar mas acho que não precisa né de uma migração assim são assuntos que, que convivem plenamente harmoniosamente bem assim então não, 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 não vejo a necessidade de largar um deles não eu continuo acompanhando esporte acompanhando televisão a fazenda Corinthians, e por aí vai Mãe, tem, tem espaço para tudo.
2: Em breve, no Arena SBT, tentando <risos> alguém lá uma...
0: Pondo naquela ordem família. naquela casa.
1: Aliás, cabia bem ter uma, ter uma mulher ali naquela casa. Faltou.
0: Faltou. com certeza. Uma, duas, três, quantas...
1: Verdade. Né? Né? O... Pergunta do citros como o domingo assistencialista e trágico da TV aberta pode ser substituído? Olha, é, eu já acho que já foi pior, né? Assim, eu acho hoje em dia, né? Celso Portioli é um programa hoje quase assim um programa infantil, né? Programa alegre para cima. É, na sequência, a Eliana oscila, às vezes tem realmente os momentos de meio baixo astral, mas também é um programa muito... Agora está com games, né? tem, não acho que está assim, é, deprê e, e trágico. O Faro é a mesma coisa, assim, acho que de um modo geral está evitando isso, porque às vezes pés a mão, é tanto o Domingo Espetacular da Record, quanto o Fantástico, já no final da noite, que vem com umas matérias, às vezes, pesadas. Mas, normalmente, são matérias jornalísticas, né? também não é uma coisa... É... Eu, eu, eu acho que deu uma, deu uma mudada. Essa pergunta se refere, talvez, a um outro tempo, eu acho. É. Né?
2: Acho que os problemas hoje são outros. Porque desde Exato. que o Geraldo Bisco, é, é, deixou de fazer aquele sucesso todo, né? todo mundo baixou a bola o Celso Exato. voltou com as gincanas do, do Domingo Exato. Legal, a Eliana deu uma mudada, o próprio Faro, que estava pesando a mão muito. Hoje em dia, o programa do Faro é três horas de Fazenda e uma de Canta Comigo. Então, né, as tragédias são outras. Então, acho, acho isso interessante. E, e é fase também, né? A gente vê que é cíclico. O negócio... É... Daqui a pouco volta. Daqui a pouco encontro outro apresentador, outro... Outra história que vai contar é, é, essas histórias mais tristes. Mas, por enquanto, acho que está um momento mais alegre, assim, mais, mais entretenimento.
0: Mas, sabe, eu, eu, ve, eu acho um grande desafio a programação de domingo. Eu acho talvez é uma, seja um dos maiores desafios da TV, assim. Porque é um formato que já está muito esgotado, né? E é como o Chico falou, é cíclico, e ele é cíclico não só para as tragédias, ele é cíclico para tudo, né? Então tem uma fase que é só games, daí, isso desde sempre, né? Então aí programas mais apostando em games, daí cansa os games, daí vira uma fase assistencialista, aí de repente, não, vamos casar com o jornalismo. A gente já teve essa fase também, né? De acompanhar as notícias, de repente, se a. É... Alguma época em que está rolando muita coisa quente, assim, então de abrir espaço para jornalismo, é, daí humor, não sei, são coisas que sempre voltam meio repaginadas ali e já não tem mais o que tirar, né? Eu, eu acho, eu, eu encaro o domingo ainda como um grande desafio na programação, assim. Eu acho que para mim não, não tem muita novidade, sempre coisas que são, que são recuperadas e ganham uma cara nova ali e entram, enfim. Não, não, acho bem difícil a programação de domingo assim, conseguir pensar em novos formatos que são novos de fato. Né?
2: E com esses formatos prontos, que hoje dão o tom de praticamente tudo, é, é, as emissoras conseguem vender o espaço. Né? Elas conseguem, mesmo com uma audiência menor, elas conseguem ter um programa ali mais saudável do que quando o cara bate sei lá, 15 pontos no Ibope no domingo à tarde, mas não tem quem anuncie porque está escorrendo sangue ali daquelas histórias. Então, acho que tem esse, esse cálculo também, né? De beleza, não joga audiência muito lá para cima, mas mantém um, um padrão ali de, da área comercial sustentável, que também é importante.
1: Lembrando que a Record renovou o contrato com o Geraldo Luiz agora recentemente, por mais alguns anos, e certamente ele vai voltar com alguma atração não sei se domingo em que, em que momento que teremos a volta do Geraldo Luiz mas de fato essa tua acho que você pontuou bem Chico tipo, essa essa mudança no humor da, da programação dominical do coincide com a interrupção do programa do Geraldo que botava muito para baixo mesmo é, o clima né a gente tinha ainda várias perguntas nós que a gente já está alongando mesmo sendo um programa comemorativo acho que vai ficar muito longo vou guardar talvez se der, a gente usa semana que vem a gente ainda tem muita coisa pela frente além da nossa do nosso tradicional melhores e piores da semana tem ainda duas novidades para estrear já ia propor a estreia da primeira da segunda né, a novidade do dia que é um quadro que a gente vai fazer semanalmente também que vai substituir a efeméride da semana que o Chico Barney é, entregou depois de, sei, mais de 40 edições, estava é, esgotado já, né, Chico?
0: Esgotou o formato, esgotou o formato.
2: É, eu não, eu não tava mais com paciência de abrir o Wikipedia, pensar em sacadinha, eu, eu fiquei, o artista também fica exausto às vezes, né,
1: e a gente vai substituir esse quadro com um outro, que é um quadro de memória da TV mesmo, sempre uma homenagem, uma lembrança de alguma coisa importante, uma pessoa, um programa, algum fato importante da semana. Então eu peço para o nosso querido João tocar a vinheta do novo quadro de memória da TV para estrear. A gente vai se revezar aqui nesse quadro, eu, eu hoje é, vou apresentar é, uma primeira lembrança que a gente conversou antes do programa, é, em como o acordo de lembrar, é, são duas coisas na verdade que estão interrelacionadas, uma pessoa que é a Marina Miranda, que está fazendo 90 anos é, agora, a semana passada, ela é a primeira humorista negra que ganhou destaque na televisão brasileira, nos anos 70 e 80, fazendo muitos esquetes em parceria com o Tiago Macalé, já falecido, no programa Balança Mas Não Cai. e Ela enfim, passou por alguns problemas pessoais recentemente, mas ela está é, lusa tá bem, e acabou de ganhar uma, um livro, uma biografia dela chamada Marina Miranda, Além da Crioula Difícil, editado pela Funarte. Estou bem curioso para ler esse livro. E a Marina Miranda nos, nos evoca, então, como eu já mencionei, o Balança Mais Não Cai, que é um programa que nossos ouvintes, na sua grande maioria, muito jovens, não devem fazer ideia do que foi. É, e eu não conheço a primeira fase dele, que o é um programa é um programa do rádio, é né? um programa da Rádio Nacional, que estreou em 1950 na Rádio Nacional e ficou na Rádio até 1967, apresentando quadros humorísticos. E todos eles eram, eram o ambiente, supostamente todos moravam, os personagens moravam no mesmo prédio, né? é, que era justamente o Balança Mas Não Cai. Por causa desse, do nome do, do programa, é, prédios mal afamados no Rio e em outras cidades ganharam o apelido de Balança Mas Não Cai. Até hoje tem um prédio no Rio que é o Balança Mas Não Cai, que é o prédio que ficou com a fama é, ruim. E... O programa foi para televisão, é um, é um exemplo clássico de como a, o rádio influenciou a televisão brasileira. Né? Em 1968, o Balança Mais Nunca estreou na Globo, era exibido às segundas-feiras à noite, ficou no ar até 1971, de lá o programa foi para Tupi, passou alguns anos na TV Tupi e depois voltou para a Globo. O programa revelou vários, revelou não, tornou mais conhecido, que já eram figuras que vieram do rádio mais conhecidas, várias figuras muito importantes e alguns bordões muito conhecidos, alguns que permaneceram. Eu queria lembrar pessoas que passaram, além da Marina Miranda e do Tião Macalé, que passaram assim, para a primeira geração desse, do, do Balança Mais Cai. O programa era apresentado pelo Paulo Silvino, o quadro, assim, que eu, esse eu lembro, eu sou de 61, então eu tinha 10, 11 anos quando passou na televisão, fez muito sucesso na televisão nessa sua estreia. O quadro muito que fazia mais sucesso, que eu adorava, era o Primo Pobre e o Primo Rico, que é um quadro que veio do rádio, que era o Gra Paulo Gracindo e o Brandão Filho. um quadro sensacional, é, o Brandão Filho ferrado, ia buscar ajuda do Primo Rico, o Primo Rico ficava enrolando, ele nunca ajudava. E, enfim, era um quadro muito engraçado. E o outro quadro muito famoso também era o Fernandinho e a Ofélia, que era, também veio do rádio e na, na origem era o Lúcio Mauro e a Sônia Mamed. Esse quadro até hoje, né? assim, depois é, continuou Zorra Total e, e tal. E só antes de passar a palavra, que eu sei que o Chico vai estar querendo falar, é, figuras importantes que passaram também pelo Balança Majorcais: Walter Dávila, Zé Trindade e Lilico. Costinha, Berta Louranz, Zezé Macedo. foi realmente uma escola de humor na televisão e enfim, fica aqui essa lembrança na estreia do nosso novo quadro de memória da TV.
2: Isso que é, isso que é memória, né? Isso que é contar a história, pô, não, não aquele, aquele arremedo que a gente tinha antigamente. Muito obrigado e parabéns. O, um negócio que eu acho muito legal é a influência mesmo desse tipo de programa, assim, é, o, sei lá. Décadas e décadas depois, o Zorra Total aproveitava dessa dinâmica de, ah, não, tudo acontece no metrô, que é um negócio né, derivado totalmente do, do balança, mas não cai, é, né, de que, porra, tudo acontece no mesmo lugar. E a, a primeira produção que a gente teve aqui no Brasil, na TV a cabo, durante a pandemia, era uma produção do Multishow, eu não lembro o nome agora, é, pela produtora Floresta com um elenco, tinha, sei lá, Leandro Rassum Monique Alfradique é, era, toda a história se passava também num prédio, evidentemente inspirado no Balança Mais Não Cai mas com cada ator é, filmando do seu próprio né, com seu é, próprio né, celular, eu... sozinho e tal. então é, é realmente uma prova aí da, da influência é, sólida desse programa tão importante
0: e só lembrando que a gente é, fez uma matéria também, Splash, né, sobre o lançamento do livro e tal, e os 90 anos dela, e eu achei muito bonitinha a frase que ela deu, até que a gente puxou no título, que é falando, a vida, ela, ela fala de situações de racismo que ela passou, de problemas, mas ela diz que não gosta de lembrar de coisa ruim, que ela quer falar de coisa boa, e que a vida é muito simples, a gente que complica, né? Então, fica aí a lição.
1: Aliás, eu, estudando para fazer essa, hoje essa falada do quadro, eu fui no, no projeto Memória Globo e no, no verbete do Balança Mas Não Cai tem alguns poucos vídeos. Um dos poucos que sobrou é justamente um quadro da Marina com o Tião Macalé, ela fazendo uma branca de neve. Uma coisa bem assim... Tipo, Trapalhões depois também faria, assim, uma coisa muito, muito engraçada, mas pode hoje ser mal vista. Assim, mas eu, eu achei muito, muito interessante. Está lá o vídeo. Tchau, Macalé e Marina, Mira, Ma, Marina é, Miranda de Branca de Neve. Vale a pena ver. Bom, vamos então passar para os melhores e piores da semana. Começando com os melhores da semana. Débora, o seu destaque.
0: Eu vou destacar o Melhor da Semana a, a Luísa Ambiel no faro. Eu gostei muito, achei que foi entretenimento nível rádio ali, gostei, gostei dos entrevistadores, gostei de tudo, eu vou destacar ela no programa.
2: Chico, qual é o seu destaque? Um assunto que já falamos também, mas é o BBB21 já confirmado no mesmo formato. Achei uma excelente notícia, porque deu certo e a gente precisa de uma zona de conforto aí para começar o ano novo bem. E, e gostei também da novidade que vai ter 100 dias. Acho até que espero que seja sem mais, né? que a gente possa aí entrar maio, junho, sem pressa. Vamos, vamos indo até a vacina, até se resolver, vamos indo. Eu fiquei muito feliz e espero que o elenco seja tão bem selecionado quanto este ano, que foi um sucesso.
1: Eu vou destacar também a Fazenda, que eu acho que está realmente uma edição... Os caras estão... Além... Vários elementos estão confluindo a favor, né? Um elenco bom, esse tempo, esse tempo ruim que a gente está passando, pessoas de todos os tipos na Fazenda e muita confusão, né? Nessa, nessa terça-feira que a gente está gravando esse podcast, passou um carro de som lá na Fazenda com a mensagem para a Mirella se afastar do Biel, uma coisa sensacional, né? alguém produzir, apareceu a imagem, um negócio gigante de um carro de som que passou lá nas redondezas, com esse áudio, Pô, muito bom, está não... muito divertido esse programa, gente. Vamos aos piores da semana? Débora, qual que é o seu destaque?
0: Olha, eu quero usar o meu piores para fazer uma homenagem, mais uma ali, ao nosso amigo Flávio Rico, que não está aqui. É, como ele mandou o áudio para a gente, né? E, enfim, eu sei que também os nossos ouvintes têm muita saudade dele, como a gente também tem. Então, eu vou deixar o meu pior da semana, que o Flávio não está aqui com a gente.
2: Muito bom.
0: Eu sou fofa.
2: Muito bom, muito bom.
1: Chico, o seu destaque.
2: Cara, eu queria falar aqui rapidamente, acho que a gente pode se alongar em outro momento, mas da questão toda do Márcio Smelling, acho que eu é acusações aí gravíssimas que vieram estruturadas na coluna da Mônica Bergamo, né, com a advogada da, das vítimas, de quem está fazendo as denúncias, e o, o efeito disso, pelo que eu tenho notado, pelo que eu coloquei na cronologia assim, é que a Globo já sabendo do que ia estourar ou do que estava, né, acontecendo nos bastidores é, é, trocou toda a linha né ela quer realmente virar a página do, do, do capítulo Márcio melin em sua história e aí cancelou o zorra que ele tinha refeito a escolinha que ele tinha né acho que é realmente um, um processo aí de ó não não temos mais nada a ver com essa história vamos seguir para frente de outra forma então gostaria de deixar registrada essa história como o pior da semana essas denúncias aí que estão acontecendo, que seja tudo esclarecido da melhor forma. Curiosa,
1: curiosamente, não houve nenhuma pergunta, ninguém mandou pergunta para a gente sobre esse assunto. Acabou que ele não entrou na nossa pauta, realmente, mas acho que a gente ainda vai poder voltar a esse assunto, com certeza. Com certeza. O, bom, meu destaque negativo, a gente já, até já falou, foi o Arena SBT, achei um programa... É uma estreia decepcionante, assim, um programa muito convencional. Né? Eu li várias matérias antes, todos o Benja e o outro apresentador prometendo muita coisa. Eu não vi nada do que foi prometido. Programa careta, né? reproduzindo o um formato gasto, de, como a Débora falou, todo mundo falando ao mesmo tempo. Programa muito paulista, embora em rede nacional. Né? O programa passou para todo o Brasil... Falou-se muito, principalmente de times de São Paulo, nada contra, mas é o mer principal mercado do país, mas se você está fazendo um programa de esporte nacional, você tem que ter uma preocupação, acho, um pouco mais de ampliar né, o, o escopo. E, Enfim, é de fato, foi só o primeiro episódio, a gente tem que esperar mais. Um dia ruim, péssimo dia, segunda-feira. Acho que o SBT teria feito, uma da dado melhor, se emendasse no dia de transmissão da... Da, sua, da Rodada dos Libertadores, ou terça ou quarta, como, como for. Para quem exibia nesse horário Conexão Repórter do Cabrini, acho que foi realmente um... deixou uma lacuna enorme essa arena SBT. Bom, e para encerrar agora o programa, é, a gente vai ter é, uma vez por mês, sempre no final do mês, como hoje esse é o último programa do mês, a gente vai entregar, é, uma vez por mês, o troféu Se Joga, uma grande homenagem que a gente faz a um programa do nosso coração. Eu convido o Chico Barney a dar mais detalhes sobre esse nosso prêmio e já anunciar o vencedor desse, desse primeiro mês.
2: Vocês me corrijam se eu estiver errado, mas o troféu se joga para quem acompanha o nosso programa desde o começo, sabe que a gente tem, nutre um grande carinho pelo programa Se Joga. Começamos praticamente juntos, na verdade. O Se Joga terminou alguns meses antes de nós, continuamos aqui. O se Joga nem tanto. Mas então a gente resolveu homenagear todo mês quem, quem se destacou de uma maneira que tocou nosso coração. Né? Quem, quem conseguiu aqui engajar, comover e emocionar esse trio aqui de, de colunistas do Splash. Então,
1: mesmo que, que mesmo que mesmo que não em linha reta, né, fazendo claro. muitas curvas e claro a, a gente
2: tem um negócio, né, muito é, é, o melhores e piores ele deixa pouco espaço, né, para as nuances da vida real e acho que o troféu se joga vai ser nossa oportunidade também de dar uma sofisticada de conseguir trazer outros elementos aí que que fazem o entretenimento nacional. Então, pelo que eu entendi, concordamos todos aqui que o primeiro troféu se joga vai para Luísa Ambiel pela passagem absolutamente é, é, histórica na fazenda, né? Ela realmente ressurgiu de maneira eloquente, assim, foi foi espetacular conhecer um pouco melhor como pensa, como vive, né? E, e, e de que maneira vacila Luísa Ambiel em 2020. E também acho que o, o grande destaque aí dela no Faro ela não só ressurgiu, como fez ressurgir o programa do Faro, né? mostrando que quem é rainha nunca perde a majestade, continua aí, mandando muito bem no domingo à tarde, agora não mais na banheira do Gugu, mas no centro ali do, da, da mesa redonda de A Fazenda,
1: do Hora do Faro. Tá certo? Muito bem. Com essa explicação e essa apresentação do quadro, que, como eu disse, é mensal, a gente vai dar sempre na última semana do mês, e queria agradecer a todo mundo, lembrar que é, estamos sempre abertos a ouvir sugestões, críticas, comentários, aproveitem que a gente hoje fez várias coisas novas, nos xinguem, nos é, incentivem e mandem ideias para a gente tornar esse podcast ainda melhor. Queria agradecer a todos. Dizer que estou muito feliz aqui de estar fazendo o podcast número 50 e dizer, olha, até breve. Tchau, Débora. Tchau, Chico. Tchau, ouvinte. Cinquentou. Cinquentou.
0: Tchau, gente. O ALVTV tem a apresentação de Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Steisser. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro. Produção de Laura Capanema e Lígia Nogueira. Coordenação de Débora Miranda e Juliana Carpanese.